0: La semana pasada hablábamos acerca del de plan de Dios, este plan eterno y maravilloso que tiene Él para alcanzar, para llegar a todas las naciones, eh, no es algo que improvisó, no es algo que eh, se le ocurrió de repente a Dios un buen día, despertó y dijo bueno pues ya que Israel me rechazó entonces ahora vamos por las naciones, no, este plan fue detallado fue planeado, fue, eh, se comenzó a ejecutar desde, desde el principio. Podemos nosotros saber, por lo que la Escritura nos dice, que este plan estaba determinado aún desde antes de la fundación del mundo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos eh, diferentes pistas, diferentes destellos de cómo Dios estaba tratando de eh, anunciar, declarar que su intención era llegar a todas las naciones. Quizá una de las más claras la encontramos nosotros en la línea mesiánica que encontramos desde el Génesis hasta María, hasta José y María y encontramos ahí en esta, en esta línea genealógica de Jesús tres personajes interesantes, los tres mujeres. ¿sí? Una es Betzabed, otra es Raab y la, la otra es esta, la, la Moabita, Ruth, ¿sí? la característica de ellas no solamente es que son mujeres, que es relevante, sino también la otra característica es que no eran judías, ¿sí? eh, no eran judías, eh, pertenecían a, a otros pueblos, pertenecían a otras naciones, Moabita, Cananita y Tita, ¿sí? Eran, eran mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, sin embargo están dentro de la genealogía. De una u otra manera encontramos nosotros Dios tratando de decirle al mundo, voy por ustedes, la promesa de Dios a través de Abraham era en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios desde el principio fue alcanzar a todas las naciones de la tierra, así que en ese aspecto la predicación del evangelio La orden de ir y anunciar el evangelio a toda criatura A todas las naciones confirmada ahí en el libro de los hechos Capítulo 1 verso 8, ¿sí? pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 7 nos hablan de que hay personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación en el cielo. Entonces el propósito y el plan de Dios se cumplió de alcanzar a las naciones. Pero ¿quién va a alcanzar a las naciones? También la semana pasada escuchábamos ¿sí? cómo creerán, cómo invocarán si no han creído. Cómo creerán si no hay quien les predique, cómo predicarán si no hay quien los envíe, la razón o el motivo por el cual creerán las naciones es será porque la iglesia envíe, porque la iglesia sea parte de esta labor misionera, no solamente en nuestro entorno, en nuestro Jerusalén, sino también en nuestra Judea, alrededor de nosotros, en Samaria y hasta lo último de la tierra, esa es la idea de Dios, ¿por qué?, ¿Por qué es que nosotros debemos de ocuparnos y participar en el alcance de las naciones por medio del Evangelio? Definitivamente porque es parte del plan de Dios, porque es parte de lo establecido por Dios. Ahora, como cristianos nosotros debemos imitar imitar, seguir los pasos de Jesús y Jesús desde el momento en que hizo aparición en este mundo Él se convirtió dicen algunos en el primer misionero, ¿por qué? porque la Biblia nos enseña Que Él fue enviado Por su Padre, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas Para dar libertad A los cautivos, para declarar La apertura de la cárcel, para dar Vista a los ciegos, para Proclamar el año agradable de Jehová, esa es la razón Por la cual Cristo vino Y si hay algo que pudo, mar, que marcó El ministerio de Jesús durante Esos tres años y medio aquí en la Tierra, fue precisamente su Interés de alcanzar a la gente por medio del evangelio, algunos dirán pero él no vino a las Naciones, él vino a las ovejas extraviadas de Israel, sí pero mientras alcanzaba a las ovejas Extraviadas de Israel preparó a 12 individuos que serían los encargados de alcanzar a las Naciones, ahora por qué es importante que nosotros como iglesia nos ocupemos del alcance de las naciones. En primera instancia, ¿por qué esta es la práctica de la iglesia desde que fue instituida? Podríamos nosotros decir, porque es el modelo de iglesia que el Nuevo Testamento nos enseña. De tal manera entonces que podemos nosotros mirar en la Escritura que es el modelo que siguieron los apóstoles, es el modelo que siguieron los discípulos Pero además de eso, podemos mirar cómo en la vida de Jesús Se manifiesta esta circunstancia, por ejemplo Pensemos, desde el mismo momento del nacimiento de Cristo Ya dijimos, Él fue enviado, ¿sí? fuera de su entorno, fuera de su morada Fuera de su lugar de comodidad y de confort, sí. Pero, ¿qué involucró la primera Navidad, el primer momento en el que Jesucristo apareció en escena? ¿Sí? ¿Nació en su casa? ¿Nació en su hogar? ¿Nació en un lugar cómodo, confortable, de, con los suyos? No. Nació fuera la primera Navidad, el primer momento, la aparición de Cristo aquí en la tierra. Estuvo rodeado de un viaje largo, distante de su lugar de morada, con eh, carencias, privaciones, circunstancias que rodearon su nacimiento. Una labor de parto en un pesebre, rodeado de animales, circunstancias que definitivamente no eran las ideales, lejos de casa, lejos de la familia y lejos de todas estas circunstancias. Sin embargo, Miramos nosotros que esa era la realidad del plan de Dios cumpliéndose para qué, para llegar a las naciones, para llegar a todos aquellos que habrían de creer en el Hijo de Dios Así que nosotros lo miramos y en medio de todo esto, ¿sí? vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2 y vamos a leer tres versículos, del 29 al 32, del 29 al 32 Lucas capítulo 2 y vamos a mirar qué es lo que dice este anciano llamado Simeón respecto al Mesías, respecto al Hijo de Dios que estaba siendo presentado en el templo después de toda esa eh, situación de esa travesía De ese caminar y de ese andar Por eh, Por eh, la ciudad de Belén Y todas estas cosas Que rodearon el nacimiento De Jesucristo Regresaron sí. Y esto fue lo que sucedió Lucas 2 Verso 29, perdón, sí, 29 Dice Simeón Ahora Señor despides a tu siervo En paz Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, esto dice Simeón, Simeón era un hombre ya anciano que había recibido de Dios la promesa de que él no moriría hasta que sus ojos vieran, contemplaran al Mesías, al Salvador del mundo. Esa era la idea que Dios le había revelado a Simeón, una salvación que no era solamente para los judíos. Una salvación que era literalmente para todos los pueblos. Aquí en, en el texto original encontramos nosotros la palabra etnia, para todas las etnias, para las diversas etnias. El Señor desde el principio, como dijimos nosotros, tenía en mente y tenía en su corazón el alcanzar a todas las naciones que esa luz que venía Al mundo llegase a todo el mundo, qué Pasó después de que Jesús fue presentado En el templo, después de todas estas Cosas tenemos la aparición de el, los magos De oriente que llegaron, si ¿sí? eh, al palacio De Herodes que llegaron a adorar al niño Que le dieron estos regalos, sí y toda Y toda esta situación desencadenó que otra vez que Jesús se moviera de su lugar y fuese a Egipto y, de, y en Egipto estuviese esperando hasta que Herodes el grande muriera, todo esto alrededor eh, un poco antes del año 4 ¿Sí? Antes de Cristo sucedieron todas, todos estos eventos Después de eso regresan, pero no regresan a su ciudad natal Sino que se van a la ciudad de Nazaret, dice Mateo capítulo 2 Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Será llamado Nazareno ¿Sí? Y nuevamente Jesús a otro lugar diferente, a otro lugar distinto Vemos nosotros en ese aspecto todo el ministerio de Jesús permeado por estas circunstancias Ahora llegamos al tiempo ya de la iglesia, la iglesia Por algunos años la iglesia establecida en Jerusalén Después de su establecimiento en Jerusalén Dios les dijo que tenían que ir a todas las naciones, a todos los pueblos Sin embargo nosotros no leemos en ninguna parte hasta el capítulo 9, el capítulo 10, un poco ahí en el capítulo 8, que comienzan los judíos a salir. Felipe, ¿sí? Felipe el evangelista, es el primero que establece iglesias fuera de Jerusalén, en Samaria. Esto desencadena que. Discípulos fuesen enviados a Samaria para confirmar a los hermanos en la fe Después de esto encontramos nosotros a Saulo, Saulo de Tarso es confrontado ahí camino a Damasco Conocemos la historia pero Saulo no es enviado a las misiones sino hasta el capítulo 13 Del que vamos a hablar un poquito más adelante, después llegamos al capítulo 10 y, 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 y Pedro se encuentra, eh, sí, en la ciudad de Jope, se encuentra en, en, en lugares cercanos, todavía no va más allá. Sin embargo, es cuando recibe la visión de parte de Dios y, y tiene que ir a Cesarea de Filipo. Y tiene que ir a Cesarea y en Cesarea es donde comienza propiamente y se inaugura el tiempo de los gentiles Y comienza a ser predicado el evangelio entre los gentiles, esta es la forma y a partir de ahí No solamente Pedro es enviado sino vemos que también Bernabé, Saulo, Silas y cada uno de los apóstoles comienza a salir y comienzan a ir a diferentes lugares y ya encontramos cómo al final del libro de los hechos la mayoría de los discípulos está no solamente en Jerusalén sino ya leemos en el libro de los hechos que dice y había paz en medio de las iglesias en Judea, en Samaria. Sí y en los alrededores La iglesia comenzó Entonces en el libro de los hechos A enviar diferentes misioneros Diferentes personas Para alcanzar a otros Por medio del evangelio Siguiendo el plan de Dios Ese es el diseño de Dios Eso es lo que Dios quiere Que nosotros no tengamos Una mentalidad De, de Vivir encerrados Que tengamos una mentalidad como la la tiene Dios, que es de alcanzar a las naciones Ahora, dijimos hace un momento ¿Cómo creerán? ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo les predicarán si no fueren enviados? ¿A quién Dios va a enviar? ¿Dios va a enviar a toda la iglesia? No, Dios no va a enviar a toda la iglesia Dios va a enviar a algunos, a quien Él determine, a quien Él llame, a quien Él escoja, a quien Él decida A quien Él precisamente le haga un llamado personal, el ministerio, el llamado de ir a las naciones Es para toda la iglesia, es para toda la iglesia, para ser parte de eso, pero físicamente ¿quiénes irán aquellos que Dios determine y cómo lo hace Dios. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Hechos 13, verso 1. Fíjense, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado Les impusieron las manos y los despidieron ¿Cómo funcionó este asunto del de llamado Y el que hayan sido enviados eh, Saulo y Bernabé? Dice aquí en, el, en los versos que acabamos de leer nosotros Que el Espíritu Santo habló ¿sí? El Espíritu Santo habló y dijo que apartaran a Saulo y Bernabé, ¿para qué? Para la obra del ministerio al que los he llamado. ¿Sí? En esta expresión que tenemos nosotros aquí, ¿sí? cuando dice el texto, ¿sí? los he llamado, los he llamado, ¿sí? Esta, esta palabra llamado en nuestro lenguaje se traduce o en nuestra Biblia se traduce en tiempo pasado ¿Por qué? porque está hablando de un tiempo conjugado ¿sí? en un tiempo perfecto Es decir algo que ya está hecho, algo que ya sucedió, por eso se considera como en tiempo pasado Ahora, ¿qué es lo que nosotros miramos aquí? ¿Cómo funcionó el llamado de Saulo y de Bernabé? El texto dice que Dios le habló a los líderes y estos simple y sencillamente confirmaron el llamado que el Espíritu Santo ya les había hecho a Bernabé y a Saulo. Ese es el modelo bíblico para que alguien pueda ser llamado, no basta con que Dios me hable a mí, no basta. Y no porque no sea suficiente la voz de Dios, la palabra de Dios o, o Dios no tenga la autoridad suficiente para llamar a alguien. Pero hay algo importante, podemos nosotros ser engañados por nuestro corazón pensando, creyendo que Dios nos está llamando a algo y no ser cierto. Recordemos en la historia de Simón el Mago, ¿qué pasó con Simón el Mago? Él vio lo que hacían los apóstoles, que ponían las manos sobre las personas Y recibían el don del Espíritu Santo, ¿y qué dijo? Ah caray, eso se ve padre, eso, eso se ve eh, interesante, me gustaría yo hacer lo mismo Fue y dijo, oye cuánto me sale, cuánto quieren para que yo reciba ese, esa capacidad ¿Por qué? ¿Por se le hacía interesante? ¿Por qué? Porque dijo me quiero ver cómo se ven ellos ¿Por qué? Porque me parece una cosa bastante eh, bonita el, el hacer esto Puede haber una intención personal en tu corazón respecto a algo Y no solamente para ir a las naciones, para cualquier ministerio de tiempo completo O cualquier ministerio en el que Dios, te, eh, pienses que Dios te, te quiere usar Dios te habla primero, eso es un hecho Pero eso tiene que ser confirmado por el liderazgo tiene que ser confirmado por los líderes ¿sí? y Dios también no solamente te va a hablar a ti. Le va a hablar a los líderes, a aquellas personas que han sido colocadas sobre tu vida. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que cualquier líder, aunque no sea de mi iglesia, Dios le puede mostrar Dios le puede hablar, podría hacerlo, podría hacerlo, pero tampoco es el diseño de Dios Miramos nosotros aquí un grupo de personas que se conocen entre sí Miramos aquí un grupo de personas que llevan tiempo caminando juntos Miramos aquí personas que, que, que ya con anticipación rendían cuenta de sus vidas al liderazgo Entonces ¿Quién es la persona que va a confirmar mi llamado? Alguien que me conoce, alguien que conoce mi vida, mi caminar, mi andar Y que Dios ha puesto sobre mí, ese es el diseño, ese es el modelo de Dios Ahora la pregunta es ¿Cuándo le habló el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo Y les dijo que los quería usar? ¿Sí? No, no hay un dato específico respecto a Bernabé Pero sí lo hay con respecto a Saulo Y vamos a mirar cómo fue esto Vamos al libro de los hechos En el capítulo 26 Pablo relata su conversión delante de Agripa y entonces dice verso 12 Ocupado en esto, en ir a atrapar cristianos iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que, sobrepasa, que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Yo entonces dije ¿quién eres Señor? y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe Que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados ¿Qué pasó aquí? Aquí Pablo relata con lujo de detalles Todo lo que oyó en aquella visión, cuando se topó con Jesús, si tú lees el, el texto, ¿sí? en los primeros capítulos del de libro de los hechos ¿sí? Entre el capítulo 8 y el capítulo 9, el relato No vas a encontrar este lujo de detalles Lucas solamente reporta y dice que la primera parte Y dice, y los que estaban con él oían como una voz Así dice más o menos en el idioma original Sí, la, la NTB lo traduce oían algún tipo de voz Eso sugiere que no necesariamente ellos entendieron Lo que estaba diciendo la voz Pero Pablo aquí da lujo de detalles de qué le dijo Y lo que le dijo fue te voy a enviar a las naciones Te voy a enviar a los gentiles Aquí la palabra gentil es exactamente la misma Que mencionó Simeón, etnia y si nosotros revisamos en Romanos capítulo 15, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice que quiere ir a verlos y cita precisamente ¿sí? las palabras de los profetas y del Antiguo Testamento, en todas las palabras cuando dice gentiles son etnias, diferentes pueblos. Y entonces encontramos aquí que el Espíritu Santo le habló a Saulo En el mismo día de su conversión, en el mismo momento, en el mismo tiempo Hasta cuántos años después fue enviado Cuánto tiempo hay entre, entre el capítulo 8 y el capítulo 13, muchos años Muchos años, Dios le habló un día a él y tardó en confirmar su llamado al ministerio de manera ya clara muchos años después. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un periodo de tiempo para eso. Si Dios te ha hablado y te ha dicho algo al respecto para usar tu vida. No lo eches en saco roto si no ha pasado. Sigue esforzándote, sigue disciplinándote, sigue buscando a Dios. Sigue siendo diligente porque llegará el momento cuando eso suceda. A veces pensamos, Dios me dio una palabra, Dios me dijo, Dios me habló y tiene que ser hoy, y tiene que ser mañana y tiene que ser pronto. Dios tiene el momento y tiene el tiempo adecuado. Mientras eso sucede, tenemos nosotros que preparar nuestra vida, tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos que capacitarnos para enfrentar y lidiar con lo que venga. ¿Cuántos años pasaron los discípulos con Jesús? Tres años y medio. Tres años y medio, fueron enviados inmediatamente, no Hasta la segunda parte de, de, del ministerio fueron enviados Y comenzaron a ver el fruto de su predicación y de esto No fueron enviados inmediatamente sí. Y así pasa en nuestras vidas Tienes un llamado de Dios para hacer algo Dios te ha hablado, guárdalo en tu corazón Y espera el tiempo y prepárate y dispón Aquí en este aspecto hay dos cosas importantes, los puritanos, los escritores puritanos Hablaban acerca de esto como dos tipos de llamados El primero, el llamado interno, el llamado interno Donde Dios te habla a ti primero y el llamado externo El que Dios hace a través del liderazgo, cómo puedo yo estar seguro de que Dios me está llamando a mí, no solamente para ir a las naciones, para ir de misionero o para algún ministerio en específico, tengo que asegurarme de estos dos llamados, del que tengo un llamado interno con las motivaciones correctas ¿sí? y que además de eso cuento con un llamado externo de mis líderes, de las personas a quienes yo les rindo Cuentas si esto sucede en mi vida entonces puedo yo estar más seguro de que tengo un llamado de Dios para servirle en el ministerio, no solamente en el ministerio de las misiones o de misionero. En tercer lugar. en primer lugar, ¿por qué debemos ocuparnos en alcanzar las naciones porque es el modelo del nuevo Testamento. ¿Cómo puedo yo ser parte de eso? Puedo ser parte como iglesia en conjunto Apoyando y soportando misioneros que son enviados Si creo que tengo un llamado Debo de asegurarme por medio de la confirmación De un llamado interno y de un llamado externo En tercer lugar ¿Cómo es que una iglesia se multiplica? ¿Cómo es que una iglesia avanza? ¿Cómo es que una iglesia llega al punto en donde puede estar en la posición de enviar personas? De enviar grupos de personas para plantar iglesias, para desarrollar este ministerio misional Bueno, pues esta idea es está basada en la predicación del Evangelio Bíblico ¿Sí? La predicación del evangelio bíblico impulsa no solamente el crecimiento local de una iglesia Sino también impulsa la multiplicación de una iglesia No hay manera de que una iglesia pueda crecer, pueda multiplicarse y ser parte de la obra misionera si en ella no se predica el evangelio bíblico ¿Por qué razón? Porque definitivamente cuando nosotros estamos hablando del evangelio bíblico Estamos hablando de una de las cosas no solamente importantes Centrales, medulares ¿sí? de la vida de la iglesia y del inicio de cualquier obra y de cualquier iglesia. La, el Evangelio, la predicación del Evangelio es vital en medio de todo esto. Ahora, hemos mencionado que predicar el Evangelio ¿sí? no es simplemente hablar de Dios. Predicar el Evangelio tiene que ver con enseñar toda la verdad de Dios, todo el consejo. De Dios, ¿por qué razón? Porque es el Evangelio el único que tiene la capacidad y el poder de cambiar, de transformar la vida de las personas. El Evangelio bíblico es lo único que puede impactar y cambiar. El corazón de las personas Cambiar sus prioridades Cambiar sus prácticas No solo de los adultos Sino de los jóvenes y de cualquier Persona que pueda estar Sumida, decía Tim Keller, en su narcisismo En el amarse A sí mismo, en el buscar Su propia satisfacción El Evangelio es el único Antídoto que existe Para la naturaleza caída Para que alguien pueda estar dispuesto a dar su tiempo, su vida, a dar de sus recursos no solamente para beneficiarse él sino para beneficiar a otros, para beneficiar el reino de Dios para beneficiar la obra misionera de tal manera que nosotros debemos de recordar que si bien es cierto cuando nosotros hablamos de la predicación del evangelio estamos hablando de la predicación y de la enseñanza de la verdad, de, esa, de ese cuerpo de doctrinas que se necesitan entender, que se necesitan creer, también estamos hablando de poner en práctica esas verdades. La Escritura nos enseña que el Evangelio crea, transforma nuestras vidas y las afecta de tal manera que no volvemos nosotros a hacer lo mismo El Evangelio como dice la escritura Es poder de Dios Vamos a ver qué dice Romanos 1, 16 y 17 por favor Romanos 1, 16 y 17 Este texto lo conocemos mucho Lo hemos escuchado Y dice Pablo No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá ¿por qué dice Pablo no me avergüenzo del evangelio? ¿acaso alguien se podría avergonzar del evangelio? sí, ¿de qué manera? no predicándolo no predicando la verdad que manifiesta el Evangelio que es la justicia de Dios, cuando un Evangelio no habla de la justicia de Dios, no habla del justo juicio de Dios sobre el pecado y solamente se enfoca en el bienestar humano, Solo se enfoca en el que estés bien, en un cambio de vida, en un cambio de hábitos, en un cambio, en una superación personal, en una autoestima elevada, en, en un cree y confía en que Dios te ama así, te acepta como tú eres. Pero excluye, ¿sí? excluye la justicia de Dios. Si yo estoy haciendo eso, si yo no hablo del Evangelio de esa manera, ¿qué va a pasar? Probablemente si ¿sí? voy a tener a mucha gente escuchándome Voy a tener a mucha gente oyendo lo que yo tenga que decir Pero esa gente definitivamente no está oyendo el Evangelio Y por lo tanto no va a haber fe en su vida No va a haber transformación en su vida ¿Por qué? Porque la estoy engañando Hoy en día si ¿sí? se dice no hablemos del pecado Hablemos de errores no hablemos de pecado, ni de condenación, ni de hablemos del infierno, hablemos de consecuencias negativas. Cosas como esas en donde hoy el evangelio se distorsiona. Y hoy vendemos un evangelio que es atractivo a la gente, porque no le ofende, porque no le es agresivo, porque no le causa incomodidad en su pecado, en su vida. Esas iglesias que crecen con una predicación de un evangelio diluido, de un evangelio que no es el evangelio. ¿Son iglesias que están creciendo de acuerdo al modelo bíblico? No, no, definitivamente no. ¿Qué fue lo que sucedió en el tiempo de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva como se le denomina, ¿era una iglesia perfecta? No, no era una iglesia perfecta. Era una iglesia con errores, con fallas, con muchas carencias. Había dificultades entre ellos, pero escuchaban el Evangelio y eso hacía una diferencia. Y cuando la gente escuchaba a los apóstoles que les predicaban y que les decían ustedes crucificaron al Cristo, ustedes son culpables, ustedes han sido arrastrados por el pecado, ustedes, la gente se ofendía, sí, mucha gente se ofendía pero entendía, mucha gente también, su necesidad de salvación y Dios añadía a los que habían de ser salvos, por medio de qué, por medio de la predicación del Evangelio bíblico. Pablo, el principal misionero en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, ¿qué Evangelio predicaba? Él decía, y cuando estuve entre vosotros, dice ahí en la Carta a los Corintios, no me propuse hacer saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este Crucificado. Dios me es testigo que nunca he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios Y les he dicho y les he hablado de todo lo que dice la escritura Pablo le dice a la iglesia de Corinto ahí en el capítulo 15 Si vosotros no, no, no perseveran en el evangelio que han recibido Y no crecen en él, no han creído Su fe es vana, no es real, no es genuina, no es auténtica Si no hay un cambio de vida en ustedes, no han creído en el Evangelio Eso es lo que Pablo dice Pablo le dice a la iglesia, iglesia Examínate para ver si estás en la fe Esa es la predicación Del Evangelio Un Evangelio que confronta Para transformación, para restauración Para santificación Y eso añade A la gente Eso añade Sí Ahuyenta a muchos Ahuyenta a muchos la predicación del Evangelio bíblico, pero atrae a los escogidos, atrae a los que Dios ha determinado, que se arrepientan y que crean en ese Evangelio. ¿Cómo puedo yo asegurar ¿sí? que una iglesia va a ser fructífera? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que una iglesia Está siendo Verdaderamente impulsada Por un crecimiento genuino Que viene de parte de Dios Cuando estamos predicando El evangelio bíblico Sin este Todo lo que hagamos nosotros Todo lo que podamos nosotros crecer Todo lo que podamos avanzar Será Vano Será infructuoso ¿Por qué? Porque carece de mensaje Carece de poder el Evangelio. Otro texto, Colosenses 1, 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjate, la palabra verdadera del Evangelio. que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio bíblico confronta, el Evangelio bíblico ofende, pero el Evangelio bíblico también manifiesta la gracia de Dios y es la que permite que haya fruto en nuestra vida y lo que también permite que nosotros podamos crecer a la imagen de Dios así que por eso es importante que una persona y una iglesia que va a participar en las misiones en el alcance del mundo se preocupe por conocer el verdadero evangelio el Evangelio bíblico, el Evangelio que enseña la Escritura. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae Mas la palabra del Señor permanece para siempre Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicado La única ¿sí? verdad que transforma, que permanece, que cambia nuestras vidas es la palabra predicada por el Evangelio. Así que nosotros necesitamos considerar estas cosas. Hermanos, es importante que comencemos a orar nosotros. No solamente porque Dios nos permita o permita que algunos, quizá algunos de ustedes, en algún momento Dios les llame para ir a algún lugar, no lo sé. Pero es importante que oremos para que Dios nos permita como iglesia, ser parte de esto, que entendamos que no es algo así como que un programa especial de la iglesia, es algo así como que una actividad extra, una actividad extracurricular, paralela, a... no, 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 es parte de nuestro llamado, es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ser parte de las misiones, ser parte del enviar, ser parte de esto, Dios nos ha permitido por la gracia de Dios tener un pastor, que llega a cincuenta y tantas naciones y a no sé cuántos millones de personas alrededor de todo el mundo. Pero sabes algo, muchas de esas personas mandan correos, envían cartas, emails, en donde dicen, hermanos, necesitamos que nos envíen a alguien. Hermanos, necesitamos que por favor nos manden a alguien donde hay una iglesia, donde podemos congregarnos, no hay iglesias que enseñen el, la sana doctrina, el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, ¿qué podemos hacer? Y, 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 y nosotros aquí, disfrutando de muchas cosas, siendo bendecidos, siendo favorecidos, cuando hay un mundo de gente no solamente que necesita crecer, sino